0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נסכם עכשיו את משבר uh, התיירים הישראלים uh, בטורקיה, שני התיירים הישראלים, בני הזוג אוקנין, שמצאו את עצמם לפתע במרכזה של פרשה, לטענת הטורקים על רקע חשד לריגול, לטענת ישראל, לא היה שום דבר בכך, uh, וזה נמשך שמונה uh, ימים ושמונה לילות עד... לשחרורם מן הכלא הטורקי בסוף השבוע שעבר, אחרי שיחות טלפון בין נשיא טורקיה ארדואן לראש הממשלה בנט. ננסה להבין איך זה משליך על היחסים בין ישראל לטורקיה, וגם ננסה להבין את עומק המשבר שחווה טורקיה בימים אלה, בהקשר הכלכלי, ועד כמה הוא קשור לסיפור שעליו אנחנו מדברים. על כל הנושאים האלה נדבר עכשיו עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, המומחית שלנו לענייני טורקיה. שלום גליה. שלום. מה ניתן ללמוד מהאופן שבו הסתיים המשבר הזה על הפרשה כולה וגם על הדרך שבה הוא נוהל?
1: אז בעצם האופן שבו המשבר הסתיים זה בעצם מה שאנחנו מכירים ביחסים בין ישראל וטורקיה במובן שלא נוגעים בתיירות, לא נוגעים בעובדה שהמוני ישראלים בוחרים לנפוש בטורקיה, המוני ישראלים משתמשים באיסטנבול כיעד לקונקשן. ובאופן כללי גם יש לנו סחר משגשג בין ישראל לטורקיה, אנחנו מדברים על כמעט שישה מיליארד דולר ב-2020 של סחר הדדי, שהוא ברובו גם אינטרס טורקי. אנחנו מדברים על שני שליש יצוא טורקי לישראל, ורק שליש יצוא ישראלי לטורקיה. ולאורך כל שנות המשבר, טורקיה מאוד נזהרה מלגעת ביחסים הכלכליים. עד היום כשאנחנו ישראלים נוסעים לטורקיה, הם לא צריכים ויזה, למרות כל המשבר והחשדנות. ו... וכל המילים הקשות מארדואן, אנחנו עדיין לא צריכים ויזה כדי לבקר בטורקיה. אז מהבחינה הזאת, איך שהמשבר נגמר, מתאים לנו לדפוס הקיים. דווקא איך שהמשבר התחיל, באופן שבו okay. הפעם היה באמת פעולה נגד תיירים, שמצד הישראלי נראים תמימים לחלוטין, זה היה החריג. את החריג הזה אפשר להסביר באווירת הפחד והחשדנות שיש בטורקיה. אחרי ניסיון ההפיכה כושל כבר ב-2016, אבל זה ממשיך okay. עד היום. בעצם והניסיון למצוא חן כן בעיני הממונים עליך, ולכן אני, אני חושבת שתחילת הפרשה היא בעצם הגדלת ראש של איזשהו, מה שאותו אדם, דרך זוטר, mm-hmm. שמגדיל ראש. גם אותו מלצר שמלשין, וגם אחר כך מי שמחליט להביא את זה לחקירה.
0: היו שהציגו את זה בתקשורת הטורקית כהמשך לסיפור מעצרם, או כן, מעצרם של חמישה עשר אנשי מוסד כביכול. שגם אחר כך סיפרו על מעלליהם בתקשורת הטורקית. קודם כל, עד כמה באמת הטורקים מכניסים את כל הפעילות הזאת לאותו הקשר? כלומר, זה ממש חשד שישראל מרגלת בטורקיה, או שזה פשוט להיאחז באיזשהו תירוץ, בגלל אותו חשש שאת דיברת עליו קודם, שמא אולי מישהו ינסה לערער את יסודות השלטון. ואיזה תפקיד מילה התקשורת הטורקית בהקשר הזה לדעתך?
1: באמת הפרשה של לכאורה הסוכנים שעבדו לטובת המוסד, זה היה אלמנט נוסף, שהגביר את הבאמת אולי המודעות של אותו מלצר לכאורה לפעילות ישראלית בטורקיה. אם כי צריך לציין שהסיפור של הסוכני מוסד, לכאורה זה היה פלסטינאים שריגלו אחרי סטודנטים פלסטינים בטורקיה, שלומדים במוסדות השכלה גבוהה. וזה סיפור שלפחות יש לו איזשהו היגיון, נכון, לא נכון, יש לו איזשהו, אפשר להבין את ההיגיון. ההאשמות נגד אותו זוג היו לחלוטין מופרכות. הסיפור זכה לכיסוי תקשורתי עצום פה בישראל, באמת חדשות היה כותרות כל הזמן, סליחה גם על הקול הצרוד, היה קצת שבוע עמוס לחוקרי טורקיה. אז קיבלנו
0: הסבר גם לזה.
1: כן, אבל בטורקיה זה לא היה אותו דבר, הסיפור בהתחלה בכלל כמעט לא קיבל כיסוי. אחר כך מתחיל לקבל כיסוי, אבל יותר ברמה העובדתית. היו כמה שיצאו כנגד הסיפור הזה, זכו לביקורת איזושהי, יצאו נגד אה, אותו מאסר, אבל זה בכלל לא היה, אה, אנחנו נגיע לזה אחר כך. הדרמה הגדולה בטורקיה היא מה שקרה בכלכלה, פחות עניין אותם תיירים ישראלים.
0: בכל זאת נתעכב עוד קצת לגבי הדרך שבה המשבר הסתיים, שיחות הטלפון. אה, מה אנחנו יכולים להבין ממה שנאמר מהצד הטורקי, מצד ארדואן, לגבי הדרך שבה הוא תופס את היחסים בתקופה הזאת בעיצומו, למעשה לקראת סופו של המשבר באופן ספציפי, ובכלל לגבי המסרים שאנחנו מקבלים מטורקיה בזמן האחרון, מארדואן בזמן האחרון, לגבי הדרך שבה הוא רואה את עתיד הקשר בין המדינות.
1: אז האופן שבו המשבר נפתר ומגיע לכדי שיחות מראה לנו שוב שכנראה לא היה פה יד מכוונת לאירוע הראשוני. אחר כך שהוא התגלגל, היה פה בהחלט גורמי מדינה שהיו מעורבים וכן שמרו את הסיפור חי, אבל לא נראה שהסיפור היה מכוון מלכתחילה. אנחנו יודעים שטורקיה יש לה מאמצים לשפר את היחסים עם כל מיני מדינות באזור, לא רק עם ישראל, היא פועלת מול מוצרי, היא פועלת מול ערב הסעודית, היא פועלת מול איחוד האמירויות. קצת מדומה לסיפור של ישראל, של מאז יצא מתוק, מבחינה שפתאום okay. יש לנו פעם ראשונה שיחה בין ארדואן ובנט. אחרי, פעם ראשונה זה לא רק פעם ראשונה מאז שבנט נכנס לתפקידו, אלא פעם ראשונה מאז 2013. אז יש לנו בחסות שיחה. אובמה... אז בחסות אובמה, נתניהו צוחק עם ארדואן. נכון, שיחת כן. התנצלות. גם פעם.
0: בעיצומו של משבר, או לקראת סופו של משבר. אה, זה נכון. גם דפוס שחוזר, אפשר לומר.
1: אז, אז, אז הרבה זמן לא הייתה שיחה בין ראש ממשלת ישראל וגם באיחוד האמירויות בעצם היה פרשה מאוד, שמאוד הסעירה את הטורקים, היה איזה מאפיונר טורקי שמצא מחסה באיחוד האמירויות ודרך היוטיוב שפך את כל הכביסה המלוכלכת של מה שקורה בטורקיה במערכת הפוליטית. ואיחוד האמירויות עצרו את אותו סיפור, ועכשיו אנחנו רואים פעם ראשונה, זה עשור, הולך להיות השבוע ביקור של יורש העצר האמירתי בטורקיה. אז גם שמה, מין סיפור שלכאורה היה אמור להיגמר רע, נגמר באיזושהי הידברות מדינית, וגם אצלנו, הסיפור הזה של הזוג, יכול להיות שהשיחת הטלפון בין ארדואן ובנט מכשירה את הקרקע להחזרת השגרירים באנקרה ותל אביב שלא נמצאים שם מאז 2018.
0: אז בכך, אגב, אירוע שלפי מה שאת אומרת לא הייתה בו יד מכוונת, ארדואן מקבל את מבוקשו, אפשר לומר אפילו בעל סיפוקו, וגם בהקבלה הזאת שעשית לאיחוד האמירויות, אני חושב שאפשר להבין ש... בסך הכל, מבחינתו זה יכול לעבוד כך, אחרי שיחה שבה אולי גם באופן פורמלי מיישרים את ההדורים, ואפשר לעבור לשיפור היחסים או להחזרת השגרירים. אנחנו במצב הזה כבר מאז מאי 2018, נכון? נכון. No. אבל בכל זאת יש לו בעיות, ובזה אנחנו רוצים באמת לסכם את השיחה. ואולי הבעיה הגדולה ביותר שמעיקה עליו וממילא היא הבעיה הכלכלית, הצניחה החדה בערך על עירה מה מסביר את המשך המשבר הכלכלי בטורקיה והחרפתו? ואולי גם אה, נשאל בהקשר הזה, איך זה משפיע על היחסים הבינלאומיים של ארדואן?
1: אז בעצם מאז מרץ השנה העירה הטורקית ירדה ביותר מ-30% מהערכה, והיא ממשיכה לרדת. במצב כזה צריך להעלות את הריבית במדינה. זה, זה אה, בדרך כלל הפתרון הרצוי למצב כזה. ארדואן מסרב להעלות את הריבית, הוא טוען קודם כל שזה נוגד צמיחה, שאם הוא יעשה את זה, זה יפגע בצמיחה בטורקיה, וזה רעיון לא טוב. למרות ששוב, זו משנה כלכלית של ארדואן, כל יותר האנשים <laughs> הכלכלנים בדרך כלל חושבים אחרת. כן. דבר שני, יש לו גם התנגדות מבח... מהרמה הדתית לריבית, אנחנו יודעים שלאיסלאם יש לו יחס מאוד בעייתי לריבית. אז בעצם מאז 2019 יש לנו כבר ארבעה נגידים התחלפו לנו בטורקיה. אין לנו בנק מרכזי עצמאי שמחליט מה צריך לעשות, ובמקום שוב להעלות את הריבית, הוא רק מוריד את הריבית. והדבר הזה לא רק מביא לנפילת הערך של הלירה הטורקית, אלא גם לה... הם התחילו להיכנס לסחרור אינפלציוני, וכנראה טורקיה תיכנס למצב של היפר אינפלציה, שזה גם דבר מאוד מדאיג. יש לזה השפעות מרחיקות לכת מבחינת התמיכה הפוליטית בארדואן. אנחנו רואים כבר סקרים שאומרים ארדואן ומפלגתו היו מפסידים. פעם ראשונה שמפלגת האופוזיציה... זה שני. סקר השבוע, פעם ראשונה מפלגת האופוזיציה עוברת את אחוזי התמיכה של מפלגת הצדק והפיתוח. לכאורה הבחירות הן עד 2023, אולי יש לו קצת זמן לתקן, אבל בעצם אומרים שאחד הבעיות זה שכל הצמיחה שארדואן הצליח להביא בטורקיה בסוהר הראשון לשלטונו, הייתה בעצם לא בת-קיימא. היא הייתה מבוססת כן. הרבה צריכה פרטית מהלוואות, ועל כל מיני פרויקטים של בנייה שהיו שנויים במחלוקת ולא כולם היו רווחיים.
0: אז השאלה המתבקשת כאן היא האם יש לו תוכנית חלופית, ואיך והאם בכלל ישראל משתלבת בתוכנית החלופית הזאת?
1: כרגע אנחנו לא רואים תוכנית חלופית, אנחנו רואים בעצם מקרה של מנהיג שכבר 20 שנה בשלטון, וגם מתעייף, גם, גם כנראה יש לו בעיות בריאות, גם מוקף באנשיהן. זאת אומרת, אנשים שלא מציגים את המציאות כמו שהיא, אלא בעצם מסכימים לכל מה שהוא אומר. אנחנו לא רואים משהו שאפשר להגיד שעליו תיבנה ההתאוששות הכלכלית הטורקית. הדבר היחיד שעומד לזכותו, שלגרש שערך הלירה הטורקית נמוך, בעצם דווקא מבחינת ייצוא זה דבר מאוד טוב. מה שאתה מייצר, אתה מקבל יותר תמורה מבחינותיות. אולי גם
0: כך, יש פה איזו חשיבה על טווח ארוך, שהוא מחליט לפתור כמה סכסוכים, זה ממריץ אותו לשפר את היחסים דווקא.
1: על פניו אין לו באמת במצב כלכלי קשה, שאתה צריך לעודד ל- משקיעים זרים אה, לבוא, אתה לא רוצה להיות בסכסוכים עם מדינות אחרות, אה, אבל זה נכון להיום, מחר אה, יכול להיות ששיקולי פנים יכריעו דווקא ללכת לכיוון של אימות.
0: והרשמים שאיתם את מסכמת את הפרשה הזאת בכלל לגבי טיב היחסים בין ישראל לטורקיה? לעומת מה שהיה עד עכשיו, ככל שזה יכול להוות אינדיקציה למה שיהיה בהמשך.
1: מה שלמדנו בעצם שערוצי תקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה שהצליחו להמשיך לאורך כל שנות המשבר לשמור על ערוץ התקשורת בין המוסד למקבילו הטורקי, זה שבמשרד החוץ, למרות שאין שגר, שגר, שגרירה בטורקיה, יש הממונה על השגרירות, בעצם היא מניסיון של שגרירה, הייתה, לפני התפקיד הזה הייתה שגרירת ישראל בבולגריה. אז ראינו כמה זה חשוב שיהיה באמת בן, בן אדם עם ניסיון. ראינו את הנתיב הזה של הרצוג, ארדואן. ארדואן התקשר להרצוג ביוני לברך אותו על כניסתו לתפקיד, היה להם 40 דקות שיחה, גם משהו מאוד חריג בשנים האחרונות בישראל לטורקיה. אבל אותו ערוץ תקשורת שהתחיל בין ארדואן והרצוג מונף עכשיו לשימוש. ראש הממשלה בירד. זאת אומרת, היחסים בין ישראל וטורקיה הם מורכבים, אנחנו רואים איך כזה דבר פרשייה של צילום, צילום לא בשיא האולי ה...
0: ומישהו שחשב להרחיק לכת במשמעות של צילום תמים כזה? איך הגענו למקום
1: שישראל הייתה... על סף בעצם הייתה, אם טורקיה לא הייתה, הייתה, הייתה משאירה את הזוג הזה במעצר, ישראל הייתה צריכה לנקוט סנקציות אה, בתגובה. היינו במצב מאוד מאוד לא פשוט מול טורקיה. אז כך שהייתה, יחסים מאוד עדינה, אה, דורשת טיפול אה, ותשומת לב עם אנשים מניסיון.
0: דוקטור גליה לינדסטראפ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.